0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов, 7 минут, вторник, август, день 22. -й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, плюс 16, ну и все такое. Солнечно. Доброе утро с Днем государственного флага пишет Василий. Олег пишет: Ну что, день Росфлага. Доброе утро наш триколор. С праздником, Алексей, День флага России сегодня, после выходная, пишет, ну и так далее. Что я могу сказать сразу, коротко, если... Я вообще не знал, мы раньше как-то, по-моему, День флага не праздновали. Ну, я не помню такого. Ну, по-моему, особо не праздновали, а сейчас вот прям действительно, я все ездил по городу, флаги, везде флаги, я думаю, почему везде флаги, что такое? И вот сегодня мне говорят, да где государственного флага, я говорю, точно, ну и, собственно, а кто говорит? Президент мне и сказал, ну как, мне лично, естественно, конечно, и не позвонил, конечно, хотя у меня есть поздравления от президента, например, с 9 мая мне, угу. вот так, так что ты там это... И с Днем России есть поздравление. Может быть, будет и с государственным флагом еще. Может быть, может быть. Такий вот конвертик такой вот. Вот там написано все. Вот. Поэтому, да. Ты, ты, ты хоть знаешь, с кем ты разговариваешь? Ну, ну да. Ты и до меня не мылся. То есть у меня тем более не надо. Шучу. Опять в моем городе беспилотники долбанули в Красногорске, пишет э, Виктор. Да, да, есть такая информация. Вот, Минобороны сообщает следующее, чтобы нам тут с вами не спекулировать. Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭП потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО на территории Москвы. Области. В результате э, пресеченных террористических атак пострадавших нет. Ну, и есть 150 тысяч фотографий и видео э, журналистов и очевидцев, которые рассказывают, как им машину поцарапала этим беспилотникам, еще что-то. Ну, вот то, что мы говорили вчера, что один беспилотник украинский какой-то где-то превращается в сотню беспилотников благодаря нашим средствам массовых, э, массовой, массовой информации. Э, работать с информацией, конечно, не умеем. Ничего не могу поделаться. У меня выходные пересадка в Шереметьево, таким образом... Я могу и не успеть, пишет Григорий. Э -э так и разведкатер в Черном море потопили. Так, ну да, есть и такая информация, согласен с вами, прочитаем. Сегодня ночью экипажем самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер вооруженных сил Украины, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Я думал, что ну, вас не интересует информация этого характера. Хорошо, и раз интересует, то тогда я себе... В Телеграм это официальное заявление от Министерства обороны. Тоже выложи, пожалуйста, вот можете... Себе брать, если нужно Уникло прекратила весь бизнес в России Ну и прекрасно, до свидания Вот, всего самого наилучшего Найдем где-нибудь в другом месте безразмерные черные майки Япония начнет сброс воды с атомной электростанции Фукусима-1 24 августа То есть через два дня они это начнут Против этого выступают Россия и Китай ну вот, значит, есть две страны в мире, Россия и Китай, которые понимают, что сбрасывать радиоактивную воду в океан, это не есть хорошо, это вообще недоброе дело. Грета Тунберг молчит, хотел бы отметить, остальные экологи тоже, все нормально, если японцы сливают радиоактивную воду в океан, это очень-очень хорошо, это в порядке вещей, так что всем приготовиться. Так, российские войска отразили атаку шести беспилотников. Два из них были уничтожены средствами противовоздушевых... А, ну это понятно, это сводный материал. Тогда да, ладно. Американский фармпроизводитель МСД прекратит поставки в Россию зепатита. Нет, зепатира. Одного из самых востребованных препаратов против гепатита С узнал коммерсант. На это средство приходится почти 20% всех госзакупок лекарств от этого заболевания, на это ежегодно тратится более 1 миллиарда. Понятно, конечно, формулировки в новостях ужасные, не знаю, кто ее писал, но мысль ясна. 20% рынка лекарств конкретно этого заболевания занимал вот этот вот «Зепатир». Теперь, значит, его надо будет извинять какими-то другими препаратами. Но это просто, к слову, о том, как западные наши товарищи, которые нам не товарищи, борются с режимом. Конечно же, они борются не просто с режимом, они конкретно воюют с нашим народом. В частности, с людьми, у которых заболевания вот, тяжелые, и с этими заболеваниями надо справляться. День флага всегда праздновали, просто не замечали, время другое было, пишет Василий. Это демократическая радиационная вода, так что это другое, пишет Миша Николаев. Японии китайским советам по поводу воды не последовало? А почему, пишет Абилиф believe I Объясняю. Возьмите себе какое-нибудь Что вы какой-то I believe? Значит, объясняю. Япония, если прям совсем коротко, по идее американцев, это местная Украина, тамошняя. А? Нормально? Объяснил? Все. Китай это типа Россия, а Япония это типа Украина. Ну, если не Украина, то Польша. А если Украина это больше Тайвань, то они Польша. Ну, короче, это такой таран против Китая, американский. Так еще и BMW, Mercedes и Audi закрыли обновление для машин, пишет Василий. Василий, я знаю, что сейчас я прозвучу слишком, сказать, революционно, наверное. Слишком я так вот э, опережу время. Но все-таки последнее время у меня стало появляться ощущение, что э, довольно скоро мы увидим, что BMW, Mercedes и Audi будут отставать. Вот. И отставать они будут от китайских машин. Что меня к этому подтолкнуло сейчас? Вдруг, я так люблю смотреть иногда всякие разные трансляции спортивные, автомобильные гонки разные, кольцевые, еще что-то, и я увидел, может оно и раньше было, я увидел китайские автомобили на этих кольцевых гонках. Да, понятно, что кольцевые гонки кольцевыми гонками, понятно, что внутри там совершенно все по-другому, что это не просто автомобиль, но, тем не менее, я увидел в кольцевых гонках вместе там с Audi, да, и с остальными автомобилями, я увидел китайский автомобиль, вот, по дизайну он похож был вот на вот этот Зикор. Если кто-то видел, такие вот двойные фары сверху у них. Ну, ладно, не суть. Короче говоря, я увидел китайские автомобили, не один. И они прям соревнуются, гоняются и все дела. То есть, у них есть массовое автомобилестроение, которое не хуже, чем французское точно. Давайте, давайте прямо скажем. То есть, вот эти все Renault, вот эти вот Citroёn и Peugeot. Вот, они китайцам, ну, никак они не опережают китайцев. Они уже даже отстают. Вот чисто внутрь садишься, и китаец приятнее. Вот. Это первое. Второе. Понятно, что они постепенно сейчас догонят корейцев. А корейцы уже зачастую приятнее гораздо внутри, во всяком случае, японцев. Соответственно, останутся только немцы на пьедестале. Чем хороши вообще немцы, да, инженерией своей? Чем они хороши вот с точки зрения всего? Они хороши тем, что, ну долго и упорно развивали это направление, да, вот автомобилестроение, в принципе, развивали, и у них есть там хорошая школа, ну, и в том числе на их машинах все хотят ездить, потому что ты говоришь BMW, и есть асоция... ряд ассоциаций, связанных с, этим, с этой маркой, да, быстрая, там, участвовала в каких-нибудь гонках, Audi, это ралли, вот твой автомобиль конкретно, это помойка, но тебе все равно кажется, что он имеет какое-то отношение, там, какой-нибудь раллийный Quattro, там, каких-то годов, хотя твой конкретно... Вот автомобиль это конкретная помойка. Ну, также из БМВ. Ну, про ведро и ведро, ездит ни о чемное. Вот. Но тебе кажется, что этот автомобиль имеет отношение там к какому-нибудь автомобилю, который когда Ну, родословно это называется. Вот эту родословную, если китайцы набьют сейчас на спортивных соревнованиях, ну допустим, и покажут, что э, вот значок такой-то он быстрее приезжает, чем значок другой? Ну, быстрее, лучше приезжать, стабильнее. А, люди скажут, а, кажется, китайцы сделали автомобили лучше по всем параметрам, и все. То есть, им нужно сейчас сделать какой-нибудь, ну, один, два, три а, таких спортивных автомобилей, которые будут превосходить современные западные спортивные автомобили. Да-да-да-да. Вот кто бы мог подумать, что Toyota будет участвовать там в каких-нибудь NAS, в каком-нибудь NASCAR, она же участвует. Наверное, в какие-нибудь далекие годы это было бы кощунством страшным. Только энергия в Европе теперь стоит непонятно, сколько. Инвестиции сложно делать в такой ситуации. Если BMW и другие переедут полностью в США, то могут и продержаться наверху, Алекс говорит. Единственное, надо ли это США, чтобы BMW держались наверху. У США есть свои плохие автомобили. Шевроле, там, да, вот и прочие. Ну, потому что это ведра все. Ну, от, тебе отлично, я понимаю. Ну и пешком ходить тебе нравится. Ты на моноколесе ездил, тебе нравилось. Человек, который ездил на моноколесе и ему нравилось, что он может вообще говорить про автомобили отличные, скажем, пожалуйста. Шевроле это, конечно же, помойка. Конечно же, это ширпотребная вонючая помойка. Ты, конечно, как и Форд. Конечно, но у Шевролей есть корвет. Да, Орланда это ужас вообще. Вот, у них есть Шароля Корвет. Это легендарный автомобиль, да, потому что он себя проявлял. Легенда, понимаешь? Вот. А у Форда есть Мустанг. Понимаешь? Форд Мустанг есть. И специальная Мустанг-Босс, которая была специально для Наскара придумана и все такое. То есть, или там у них был Форд, который обошел Феррари. На гонках 24 часа Лимана, о чем они фильмы сняли, и прям, боже мой, у нас был Форд, там, F40, по-моему, назывался, легенда-легенда, все, теперь у всех Фордов вот, на всю жизнь очень они все быстрые, они все классные, ну, не, я не говорю, что это все плохие машины с точки зрения сел-доехал, все они одинаковые, я имею в виду, как создается миф, да, почему вот эта марка крутая, а эта не крутая, вот. У китайцев есть массовое производство, у них нет легенды. Вот этой вот, чтобы... О -о все, я хочу ездить на этом пхихи, там, или... О, боже, это линьква... сунь, там, вообще просто бомба. Или линьнянь он там называется. Ли-9-о. -э -о 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 то есть я вижу, что они создают по комфорту, по красоте, там, да, вот по всему. По красоте, британ, создают. Ну, по интерьеру, по экстерьеру. Красивые вещи. Уже все классно у них. И по материалам я посмотрел, хорошие. Нужно что-то. Где-то. Вот Форд против Феррари, понимаете? Вот нужно сейчас какой-нибудь, э, там, я не знаю, Джили против Феррари. И победить Феррари. Где-то. 24 часа Лимана, я не знаю, где угодно. Должно прозвучать громко в спортивном мире какое-то вот китайское название автомобиля. И это сработает. Потому что пока все равно это воспринимается как вот это какие-то ведра там китайские, ширпотребные, сколько бы они ни стоили, вообще без разницы, это непонятно, это ноунейм, no это вообще ни о чем, вот, и получается, что себя там какой-нибудь... Человек на очень-очень-очень-очень плохом, старом, вонючем Мерседесе ощущает лучше, там, морально, почему-то превосходящим, там, как всех остальных, Но это, в принципе, ощущение людей на Мерседесе, да, и на Тойоте Камре, что странно вообще, но не суть. Вот, э, вот, он думает, вот, я еду на машине, а эти едут на ведрах. Вот надо, понимаете, э, в спортивном мире. Есть NIO 333, но пока не едет вообще, пишет His Shadow. Renault, Renault, лидирует технически десятки лет в F1, пойду куплю Логан, пишет Дим. Дим, сразу видно, что вы F1 не смотрите, и никакой там Renault уже нет давно, все, забудьте о ней. И ничего она не лидирует технически, уж тем более в Формуле 1. Что же вы рассказываете? Технически Формуле 1 лидирует Red а движки Honda. Еще какие-то вопросы. Вот, вот технически лидирует Рено. Боже мой, где, где? В каком сезоне они там технически лидировали? Ну, вот вы прик приколы какие вы мне рассказываете тут. Москве 420 й тоже участвовал в ралли и даже побеждал. И где он, пишет э, Василий? Василий, вы какой-то это, вы же ударились, пока писали сообщение мне. вот. Такой прямой вопрос вам. «Москвич-420-й» — это какие годы? Это какие годы? Что, где он там участвовал, я не понимаю, что он в 24 часа лимана участвовал, он в Нюрбург Ринге победил. Что он, что он сделал в Москвич 420? -й? Перестаньте, пожалуйста, да, придумывать какие-то соревнования. Так-то вон сейчас люди и на семерках гоняют до сих пор, и все что угодно, также в кольце. И на москвичах, кстати, гоняют. Я так вам хочу сказать. Вот. Я вам говорю о том, как создается та или иная марка, да, автомобильная. Бренд, как создается именно, бренд. Когда говорят, это спортивные автомобили. Понимаете? Это спортивные автомобили. Вот вам говорю, лянча. Вы такие, чё? А люди, которые знают, они говорят, Дельта Интегра, Стратос. А, да, это легендарный. Потом знают, кто сделал этот дизайн и так далее. Почему? Потому что Стратос проявилась, а как и Интегра. Врали в определенный момент. Доминировала. Потом пришли Ауди, все убрали. Но ну, во всяком случае Стратос убрали. Вот почему. Вот почему. Понимаете? Почему все хотят Феррари? Вот скажите, почему все, Что, никто не хочет Феррари, что ли? Все хотят Феррари. Почему все хотят Феррари? Потому что это Феррари. Потому что на «Феррари» ездил э, «Шумахер» и становился сколько там раз чемпионом. Семь раз он становился чемпионом. Ну, конкретно на «Феррари», по-моему, пять. Да, там, потому что у него там «Бенетон» был, вот это вот все. Вот то, что трусы шьет «Бенетон», вот такая была команда в «Формуле-1». Ну вот, не суть. Суть в том, что э, «Феррари» — это «Феррари». Спортивные машины создаем. Все, «Феррари», Понимаете? Ну, вот. Старая Феррари, очень старая Феррари, развалинная Феррари, новая Феррари. Это Феррари. Это всегда Феррари. Без разницы абсолютно. Понимаете, о чем я говорю? Вот у китайцев пока такого нет. А у европейцев, так скажем, ну у немцев, а у есть. В основном, конечно, итальянцы вот этим промышляют. У французов единственный супер-супер бренд есть это Бугати. Все. Ну, и то, по-моему, они не сами же его делают. Китайцы уже догнали немцев по качеству отделки, по качеству материалов. Посмотрите их премиальные машины, они которые общего массу. Да, да, я вам это все сказал. М13, я вообще об этом не спорю. Мне это вот качество, не качество. Я вам могу сказать, что качество отделки в Мерседесе меня от него тошнит. Мерседес вообще делает, из чего свои автомобили? Вот в Мерседес садишься, в любой. Это какое-то ведрище пластиковое. Не Может АМГ другие, я не знаю. Это ведрище реально. Вот просто материалы противные. В БМВ хорошие. В Ауди хорошие, в Мерседесе отстой. А? Вольва, это что вообще? Это вот зачем ты мне про нее говоришь? Давай еще и давай. «Фольксваген» сейчас будем здесь вспоминать. Ты что мне говоришь, вообще не понимаю. Вольва какой-то. Что это такое, я не понимаю? Ну я что, на дачу собрался, я не понимаю. Что ты меня? какое то Вольво. Где ты это увидел? Что это за название? Забудь вообще. Я сижу, Peugeot, Peugeot, Какое Peugeot, слушайте, ну вы что, забудьте вообще. Peugeot, ее достижение, это вот фильм такси, больше ничего. Ну что ты можешь про Peugeot сказать? Ну, вот зря были еще пижо и раллины, но это давно было. Москвы 412 в 1968 году победил в международном ралли Лондон Сидней, пишет Василий. Ну вот видите, прекрасно. Ну, надо бы чаще. Ладно, Мерседес решил восстановиться в качестве, по крайней мере, дерева. Посадили целые поля в Молдавии, пишет Иван. Да, поля деревьев, как говорится, и степи. Опоздал. Ну, так и что делать теперь с ТО? Вот в Ауди сижу, пишет Акад. Да ничего не делать да забудьте, все, все пройдет. Купите китайские автомобили, будете на них ездить, забудьте про немецкие. Только сейчас и из этой точки нам кажется, что э, немецкие автомобили, они как бы незыблемы Но я сейчас начну называть вам какие-то марки автомобилей, э, которые казались, э, как бы, что они будут вечно, а их уже нет, например Москвич, шучу, шучу, москвич есть, вот же новые москвичи, понимаете Вот, э, Волга Где Волга? Кстати, да а где Волга? Нет же ведь Волги. И нет никакого аналога Волги. И нет никакой современной Волги. Нет вообще Волги. Волги нет. И не существует. Понимаете, о чем я говорю? Но это у нас я говорю. Вот. А, Так-то а, так у нас есть две легенды. КамАЗ и Нива, пишет Денис. Да, прекрасно. А, вот, но ни одна из этих... Ни один из этих автомобилей никак вообще не подходит под название... Современный, так скажем Вот Нива-то она какая вот, Та, которая называется легенда как раз Нива-легенда вот. Она же не современная Вы мне опять рассказываете про какие-то легенды Мне, Я не знаю, вот опять я разозлился Я, сейчас, я вот внутренне сейчас опять разозлился я вам вот Честно говоря какой-то КамАЗ, Нива. Я понимаю, о чем вы говорите, что это вот там легендарные автомобили и все такое. Я говорю о том, что есть соревнования автопромов и брендов автомобильных. Естественно, там, Нива не участвует в этом соревновании. Ну, просто вы понимать должны. Сейчас идет борьба за рынки. Есть люди, которые привыкли, что есть премиальные бренды. Китайские бренды в премиальные не входят. Поэтому человек зачастую покупает значок, который по технической начинке, ну, либо такой же, либо, может быть, даже уже хуже, но человек покупает этот значок. Французов за значок никто не покупает. Французы никому не нужны. Французский автопром отправляется в утиль. Китайцы его схавали уже у нас вот здесь. Я это вижу по дорогам. Французы просто доезжают свой век. Вот кто сколько сможет, столько проедет, и все. И под пресс их отправят, да? Соответственно, что там остается? Немцы. Немцы, простые немцы, под пресс никому не интересно, до свидания, но есть и легендарные. Это вот где поклонники марки существуют Ну вот поклонников марки Volvo Я, конечно, могу себе представить Но сложно, я вам честно скажу А вот, например, есть у конкретных автомобилей поклонники Вот марка BMW, у нее есть поклонники Прям фанаты То есть человек знает, что такое 36-й кузов Он его купил, потом он следующий кузов купил Потом он следующий кузов Всегда покупает BMW Всегда покупает, все кузова знает И ездит только на этом автомобиле, все Понимаете? То есть фанат и вот этот момент, вот эти люди, вот э, их каким-то образом надо переманить из вот этих фанатских тусовочек в новый какой-то мир, где им предложат что-то, что они посмотрят на то, что, на чем они ездили, скажут, ну да, это изжило себя. Ну то есть, я, например, кто-то говорит, я был фанатом Nokia, я покупал Nokia за Nokia и дали человеку iPhone в определенный момент, он посмотрел, сказал, ну да, Nokia, наверное, уже классный был телефон и все. Вот что-то такое должно, по логике, произойти с автопромом немецким. Если произойдет, китайцы смогут это сделать. То честь и хвала им, аплодисменты, понять не имею, как они это сделают, но, значит, они это сделают. Если нет, то нет. Сейчас в это сложно поверить. Но, с другой стороны, кто мог поверить в то, что когда-то вы так вот легко и перестанете покупать Nokia, она никому не нужна будет. Ну, вот это вообще все эти телефоны Nokia, кому они вот сейчас нужны? Кто-то покупает? А когда-то что ты, 8800, раскладушка такая, раскладушка секая, там, выезжающая заезжающие. ну, фанаты Subaru, только VRX STI, все остальные фанаты Subaru, вообще понять не могу, хотя они есть, да, вот, субаристы есть, есть, отдельные, Сааб. фанаты Saab, ну, да, ну, это, ну, что такое, что ты опять я не понимаешь, какой-то Saab, какой-то Volvo, что ты вообще, какие-то слова произносишь, непонятные вообще, 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. 4.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Илья Сергеевич такой, знаешь, типа подколол меня, сейчас объясню. Ну, он так, теперь первых что он Илья Сергеевича, тоже же можешь подумать, что я какой-то... Вольво, Саап, непонятные слова и дальше смайлик. А мода Лефан, Хофей, понятные уже? А... Ты свою улыбочку сотри со своего лица. Это, во-первых, потому что я сейчас объясню следующую вещь. Сколько автомобилей Saab выпускает в год? Вообще сейчас не выпускает. Поэтому Saab, кстати, принадлежит китайцам, на всякий случай. Бренд, да, бренд принадлежит китайцам. Вот, Saab, о, да, можешь проверить. Вот Saab уже давно никому не нужен и ни о чем не говорит. Нет таких автомобилей Saab. Вот, как и автомобилей Хорьх, как автомобилей там, каких только мы сейчас не, не придумаем с вами. Поняли, да, о чем идет речь? Какой-нибудь Паккарт. Знаете, что про какой-нибудь Паккарт? Не, не знаете? Вот и про САП ничего не знаю. Смотрите, мы, может быть, не допонимаем до конца а, очевидности. Я попытаюсь открыть глаза. Знаете, в стране полтора миллиарда человек. Поняли, да, въехали. А в Германии, например, смотрите, я просто на всякий случай вам скажу. Просто, чтобы не ошибиться. Германия. 84 миллиона человек. Давайте долго делить не будем. И поймем, что в одном Китае живет, ну, так скажем, в 15 раз, совсем грубо я говорю. Больше людей, чем Германия. 15 Германий. Даже больше. Правильно? Ну, правильно же. Если здесь полтора миллиарда, там 84 миллиона. Ну, больше, чем в 15 раз население. Как вы думаете, могут они создать автомобиль? Один, второй, третий, такую марку, секую? Сейчас, конечно, они себя друг друга там в, в, во внутренней Борьбе кто-то подавит, кто-то победит, кто-то останется, кто-то не останется. Ну так в целом потенциал вы осознаете или нет? Что такое полтора миллиарда человек? Вот мне просто интересно. Все, кто пишет про какие-то сабы, которые когда-то там делали, кто там шведы делали сабы. Ну какие сабы? Ну какие сабы? Вы о чем вообще? Вы понимаете, что происходит? или не понимаете, что происходит? Фиат Дина, помните, была такая тачка, пишет Алексей, помню, была такая тачка Фиат, сейчас от Фиата что осталось, грузовые автомобили и Фиат 500, еще Альбия есть, такой дешевый-дешевый автомобиль Фиат Альфа Ромео Джулия лучше по тестам BMW 3, Audi 4 и класс, но про это никто не знает. Я ездил на Альфа Romeo Джулия. она не лучше ни по каким тестам, ни Audi, ни BMW, уж тем более. Вот. Обычный автомобиль, 170 лошадиных сил, по-моему, 1,5 литра движок. Как и все такие автомобили, довольно тухлый. Но у него необычный дизайн, как всегда у итальянцев необычный дизайн, и это привлекает внимание. Всё. Поэтому... Вольво принадлежит Жили, правильно, а Вольво принадлежит Жили, поэтому, когда кто-то говорит с придыханием о Вольво, но при этом с перекошенным известным местом, лицом имеется в виду, вот, о Жили, я этих людей не понимать, моя не понимать этих людей, особенно если сесть в Вольво проехать и прям сесть в Жили и проехать. Что? Чуда? Ну, да, ты этого не делал никогда, а я это сделал. Чего каршеринг? Что там ты брал? Ну на чем там на джили то ездил? Кулрей. Cool ну и какой аналог Кулрей cool у Вольво? Никакого. На тугеле надо проехать. Ничего ты не, не пробовал Он, иди на Тугеле прокатись И сравни с Вольво, там, как он называется 40, там, В40, 40 там. Лет 20 назад ездил по работе в Китай Там в каждой провинции свою марку авто Производили, вот теперь вижу результат Пишет Александр Как вам машина Сиат? пишет Леша Никак мне машина Сиат. Ее нет, это, это Volkswagen, который э, там, Разрешил производить Автомобили Сиат под названием Сиат. Это Шкода, Сеат Это все одного толка у нас «Шкоду» любят. Вот. Ну, вот если бы испанцы производили «Шкоду», они бы назвали ее «Сиат». Движки те же самые, но это «Ваггрупп». Это Volkswagen Auto Group. Все. Поэтому мне никак автомобили «Сиат» вообще ни при каких обстоятельствах. Хотя есть особенные поклонники. «Сиат», «Леон», «Купра», «Кап» пыры там какая-то якобы там супер крутая машина для езды по кольцу, что, в общем, не знаю, насколько правда, насколько неправда. Все равно любая машина хорошая, спортивная. Это уникальный снаряд всегда, да, и э, там, инженеры ее отстраивают таким образом, чтобы она ехала. Ну, в общем, это невозможно купить, это возможно только создать э, руками. Вот как КАМАЗ, да, вот КАМАЗ нас все время побеждает на ралли ясно же дело, что это не просто КАМАЗ, который ты купил и поехал, да? Вот, а некоторые говорят, да это вообще не КАМАЗ. Мы говорим, ну как не КАМАЗ, КАМАЗ. Они говорят, да это вообще не КАМАЗ, ты чё, там столько наворотов. Вот, ну так говорите так про любые кольцевые гонки, про любую машину. А то как, ой, Ауди победили в ДТМ. Да это не Ауди, я в ДТМовской машине сидел. Там чё от Ауди-то вообще? Честно, страшная вещь. Страшное, абсолютно. Там от автомобиля, как вы себе его представляете, ничего. Вообще ничего от автомобиля. Как вы его себе представляете, как я его себе представлял до того момента, как просто два круга меня по Москве и Рейсвей провез 17-летний пилот, что было понятно. Да, да. Я там, как сказать, ну, как бы волнительно было, я так скажу. Вот. и все все со мной было много автоблогеров еще разных всяких тоже э, которые тоже любят покататься быстро повыпендриваться вылезли все другие люди заново родились а вот так вот так оно ездит еще себе чуть такое вообще купил месяц назад хавал, коллега ездит на аудио что за аудио? Пускай ездит на видео. Э, периодически сравним функционал, и характеристики вполне сопоставимы. А если рассмотреть цену, пишет Сергей Макаров, ну нет, ауди и Хавал несопоставимы. По-братски. По-братски. Несопоставимы никак, потому как они ездят именно. Это невозможно сопоставлять. Но это не суть. Суть в другом. По функционалу вот, сопоставимы. У Хавала самая прикольная машина это Дарго. У нас ее собирают в Туле, по-моему, если не ошибаюсь. Причем собирают не крупноузловой сборкой, а ну так сказать собирают. Вот я прокатился, мне понравилось, интересная машина. Ну слишком легкий руль для такой машины. Тебе кажется, что ну, она же массивная, он должен быть какой-то более-менее информативный. Он такой слишком легкий. У хавала вообще руль тонкий. В принципе во всех машинах просто тонкий руль. Я не знаю почему они Фанас. так делают. Ну, тонкий просто, да. Вот ты уберешь, он тонкий. Я не знаю, с чем это связано. Вспоминается сразу шестерки, Жигули вот это вот все. Тонкий руль. Непонятно почему. Ну и плюс, наверное, это чистая фишка каршеринга. Вот у них почему-то салон был тряпшный. То есть машина, вот как это дарго. Мне кажется, уже надо, чтобы салон был не тряпшный, а ну что-то такое, более менее там. Какая-то кожа у них кожа. Уховала даже движок в Туле собирают, пишет Иван Кузнецов. Вот видите, наши красавцы на самом деле. А, так, а, Джили шумнее намного Вольво, пишет Евгений Ой, да, конечно а, Почему никто никогда не говорит о шумности, например, спортивных автомобилей Кто-нибудь вообще когда-нибудь ездил на BMW M, любой кто-нибудь когда-нибудь ездил на Мерседесе GT? Вообще, вот просто подвеска, шум и прочее. Никто ничего не говорит. Как не посмотришь какого обзорщика просто... Вау, супер! Вау, вау! Ты че, вау? Че, вау? Ездить невозможно. Ездить невозможно. Только на кольце все, точка. Ты что ты рассказываешь тут. Вау, какое-то еще. Берут машины специально. Клаб спорт, понимаешь? Там даже вот э, карт дверей нормальных нет, даже ручек нормальных нет, вот они там, берут себе там ремешочки такие, на ремешочке, естественно, будет у тебя вот эти вот три цвета, знаешь, да, у М все три, те же самые цвета, что у флага ЛНР, везде на BMW M флаг ЛНР везде всегда, вот, флаг ЛНР, вот, ты его закрывать, вот это все, вот, шумки нет, ничего нет, вот, подлокотника нет, заплати дополнительные деньги». Зачем? Что ты на кольце, что ли, выступаешь или что? Ну, короче, безумие какое-то Все, надоело мне говорить про эти машины все Честно Просто не понимаю, зачем вообще начал о них говорить Но смысл такой Смысл такой В большинстве своем людям нужна комфортная, удобная машина Которая будет их передвигать из точки А в точку Б И 99% людей вот именно стремятся к такой штуке Чтобы оно еще было симпатично, удобно и все дела, и недорого желательно, да, ну, по рынку имеется в виду, все, значит, потребности этих людей закрываются э, китайцами, все, они прям закрываются, и есть процент сумасшедших фанатов определенных марок, им нравится там что-то, они там знают ее историю, вот. они могут себе купить за каким-то чертом лотус вот Лотус, ну кто себе в здравом уме вообще, в какой-то доброй памяти, начнет покупать Лотус. Это же только сумасшедший покупает Лотус. Ну я имею в виду вот Элис, вот эти вот все старые там, да? Ну, сейчас у них там вышел какой-то кроссовер. Ну что-то вообще про него говорить, он что 16 миллионов стоит. Зачем про него говорить? Кому он нужен вообще этот кроссовер? Нет такой машины, забыли про нее вообще. Вот, я имею в виду вот купить вот какой-то Лотус с движком 1.8, там турбированную, она маленькая, неудобная, садиться неудобно, вылезать неудобно. Сидеть невозможно, шумки нет, подвески нет, ничего нет, но зато у тебя лотус, как был в одном фильме, в котором там ба-ба-ба сказал, что... Макларен, отличная тачка, да отстойная тачка Макларен, что вы рассказываете Я как вижу людей на Ламбо, на Макларенах в Москве, я им сочувствую Особенно они почему-то любят тусоваться рядом с Москва-Сити А в Москва-Сити конкретно на трешке стыки такие, что прямо вот можно орехи расколоть В широком смысле этого слова, ну невозможно же стыки просто на трешке в, в, в области Москва-Сити Просто ту ду ту ту и когда ты на спортивной подвеске, любой из этих, авто, любом из этих автомобилей там едешь, ну зачем это вообще надо все? Это, это просто хочется остановиться, прям открыть дверь, выйти закрыть, даже не закрывать, просто кинуть ключи в это вот ведрище и уйти от него, вот в чем заключается правда, я вам один ее говорю все остальные эти придурки, покупая машины в них страдают, просто сидят страдают но я хочу доказать что я самый богатый и крутой неудобные они, запомните, невозможно сесть удобно в машину высотой метр десять, никак ты туда не сядешь невозможно туда удобно сесть невозможно взять и просто аккуратно, спокойно туда так вот расслабленно бахнуться и не бывает спортивных машин на спортивных подвесках на которых удобно ездить на них невозможно ездить и рев выхлопа титанового вас тоже радовать будет ровно 20 секунд потому что через какое-то время постоянный попкорн он вас просто затошнит от него что вот это будет мой сосед только один, вот он никак не успокоится, у него этот, он на КТМе себе сделал попкорн, зачем-то, я не знаю, на мотоцикле. И каждый день он выезжает, этот придурок. И у него ровно три поворота от дома. И он, ровно три поворота ты его слушаешь. Добрый день, обычная камрюха, пишет Иваныч. Ну, извините, не могу я, мне меня вот эти все японские машины вообще. Вот ГТР мне понравился было дело, тоже неудобный отстой, но просто понравился, просто понравился. Во, О, кстати, из удобных более-менее таких боевых тачек дорожных, а, Audi А6, ой, А6, 6 А6, господи, r 6 вот была такая, на ней ездить нормально, и поддать можно ей, ну, по Паномера, да, Турбо-С, да, Турбо-С у них нет уже, наверное, да, или есть у них Турбо-С, по-моему, Турбо, но не суть, короче, по-моему, есть Турбо-С, но чё, дорого стоит, короче, паномера, да, вот нормально, ну, так когда пневматика, все дела, значит, можно, была rs 6 а 5 кузов 4.2, пишет Мышел, Марк-2. Что такое Марк 2? Это какой год вообще? Чего вы меня вспоминаете вот здесь сейчас? Вот. Мне сейчас люди начнут писать там: Ездил на газ «Д -д -д Победа, очень понравилось. Вот. У меня такой же Дурила на Мерседесе. Каждый вечер заезжает во двор и специально газу дает. Надеюсь, его в скором времени на колпасает, пишет финист. А вы его знаете? Я просто не могу этого мотоциклиста найти. У меня не не реально не могу найти его на парковке. Вот Я когда найду, я ему напишу письмо. Кабриолет самое неудобное, не понимаю таких. А что, ты ездил на кабриолете? И что тебе ну, неудобно? Так закройте крышу. Сломалась. Ну так это не на кабриолете ездил, а на говне на каком-то. Кто Сломалось. тебя. А? Ну, старье какое-то. Ну, крыша сломалась. У тебя не кабриолет, у тебя ты сумасшедший, ты ездишь с крышей сломанной. Кабриолет, говорит, неудобным, у нас крыша сломалась, мы стояли в пробке пробкой дышали. Ну, обалденно. Мотоцикл неудобно. Я стоял в пробке, дышал пробкой, потому что мотоцикл сломался. Что в шлеме? Какие фильтра в шлеме? Ты что вообще издеваешься, что ли? Фильтра? Откуда этот человек? С моноколеса. Ты, Ты почему перестал с моноколеса это? На моноколесе ездить. Что у тебя. Как вы относитесь к одностороннему отключению от программы обеспечить немецких машин? Да, мы из-за этого начали весь этот разговор, с Эрбор. Вот с этого начался. Он с новости от... начался. Значит, я к нему отношусь отрицательно. Почему? Потому что немцы и вообще все эти прочие, ну конкретно немцы, они сейчас изобразили, что мы у них машины не покупали, а они нам их свои вонючие машины дарили. Понимаете? Они изобразили, что они нам свои машины дарили Конечно же, наши умельцы все поломают, взломают, сделают И все будет классно, нет никаких сомнений Наши гаражные мастера, они самые мастеровитые мастера Но суть не в этом Эти твари, вот, я имею в виду производители этих автомобилей Изображают, что они нам эти автомобили в какой-то момент, видимо, подарили они, Мы у них купили что я могу сказать? Больше у них покупать не буду. Просто и все. И элементарное же решение. Элементарное. Ну вот, поэтому пошли они. Дрянь все эти тачки, устанешь тратить деньги на них, пишет АМС. Вот это правда, АМС. У меня 30-летний Марк 2 чемодан разбил немного еще левую фару рестайл. Андрей пишет, о... Что сегодня случилось с Алексеем? Сколько высокомерия, пишет Наталья Петрова. Это не высокомерие. Вам просто кажется, что если я какую-то вашу машину назвал ведром, конкретно на которой вы ездите, это проявление высокомерия. Это не высокомерие. Послушайте, я сам езжу на... У меня сейчас два ведра. У меня нет там спортивных автомобилей никаких. У меня есть два ведра. Одно советское... Ну, как не советская, а российская, но так считай советский автопром. Одно немецкое ведро самое простейшее, собственно, и ничего такого интересного в нем. Это все ведрище. Я просто пытаюсь вам донести эту идею, а вы начинаете защищать свои любимые автомобили, потому что вы им дали имена, вы там гладите, вы там. Моя малышка. Вот. И вам кажется, что это высокомерие. Вообще никакого высокомерия. Я просто вам говорю, что это ведра. И они такие и есть ведра абсолютно точно. Спортивные автомобили все, сплошь все неудобные не бывает в спортивных удобных автомобилях спорт это всегда лишение это лишение почему потому что звукоизоляцию убирают потому что подвеску делают жестче управление делают жестче двигатель делают шумнее потому что зачем тебе глушить двигатель ну, как бы отнимая лишние там возможности, ну, реализации Вот, двигатели, соответственно, прямотоки ставят, прочее Это всегда шум, вонь, жесткость и прочее Автоспорт это автоспорт Это, но ну, если кто-то когда-то приближался, хотя бы там как-то рядом был с любым авто... автодромом Знает, что это всегда автомобильная вонь в том числе, вот резины и так далее Все это знают вот. Кому кажется, что он купил там какую-нибудь Шкоду, Октавию И поставил на нее там какие-то колеса И он прям спортивный такой весь И ему надо на дороге в шашечке играть И его никто не догонит Это человек, который ну как бы не знаком с реальностью вот. Ему кажется, что он вот молодец Поздравляем его с этим Он может наклеить какую-нибудь наклейку Типа там смотра себе на, э, там, на машину ездить там, Вот это все Мы все сразу поймем его интеллектуальный уровень в этот момент И не будем никогда ему препятствовать в его желании там показать какой он доминатор на дороге для нас это не проблема понимаете мы понимаем что такой человек доминирует на дороге вряд ли доминирует интеллектуально да? поэтому мы разрешаем ему быть лучшим в чем то например в том что никому не интересно и не нужно это как анекдот про неуловимого джо знаешь вот. а это неуловимый джо что его никто не может поймать нет он просто никому не нужен вот. поэтому так вот оно и происходит вот, а, так, а, значит, На новой Риге для спортивных тачек асфальт положили, никогда такого ровного не видел, научились, пишет Андрей Я на своем ведре Ниссан 2008 года на таран беру обочечников, пишет Самурай ну, не зря вы самураи. А -а -а, камикадзе, да? Меня бесит, кто клеит назад спасибо за сына, за дочь. Нафига это всем знать, пишет Седой Иик. А -а -а, Седой Иик. есть честно, я вообще не понимаю, если кто-то клеит назад спасибо за дочь. Типа, жена все время бежит за автомобилем или что? Я? Вот по логике. Ну, смотрите, человек клеит на заднее стекло спасибо за дочь. Потому что жена, видимо, бежит за автомобилем. Или едет на автомобиле сзади на общество Я не знаю то есть, Для меня это загадка Все проявления а, публичных чувств Для меня всегда были загадкой Ну то есть если только люди на этом не зарабатывают какой-нибудь артист женился, развелся Это все ясно Но ну, вот проявление публичных чувств Вот это вот Испортить всем а, асфальт а, Какими-нибудь кривыми своими надписями Я в этом никогда не видел романтики меня это все раздражает Я не понимаю Разукрашенные машины тоже не понимаю вот эти вот 500 тысяч наклеек, не понимаю. Вчера вот видела Вольво с наклейкой Swedish Metal. Шведский металл. Старая машина какая-то, старая. Какие Swedish Metal? Ну, о чем ты говоришь? Ты что, ты кого-то пытаешься впечатлить? Что происходит? Еще у, у, пацаны с наклейками My Life, My Rules, конечно, пугают абсолютно. Не знают происхождения наклейки. Ты знаешь происхождение наклейки? рассказываю. My life, my rules. Моя жизнь, мои правила. Это лозунг американских, ну, конкретно, по-моему, нью-йоркских геев. В чем смысл? Моя жизнь, мои правила, мол, я могу распоряжаться своим телом, как хочу. Хочу, мол, и вот занимаюсь, чем хочу. Так что кто наклеил на себе на машину my life, my rules, и думает, что он как бы, типа, я властелин мира. Нет, это... Конкретно лозунг ЛГБТшный, конкретно, вот, поэтому вы, пацаны, конечно, пугаете страшно, вот, когда вижу вдруг какую-то девятку, которая неадекватно движется по дороге, и на ней какая-нибудь надпись «My life, my rules», я вообще не пытаюсь даже соревноваться, почему, потому что мало того, что, ладно бы морду набили, да, а то же, может, еще и, ну, к черту это все, пусть лучше проедет, да? Вот меня так вот, когда боксерские перчатки Вешают вот, да, 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 на зеркальце заднего вида Маленькие, меня вот так не пугает Меня даже наклейка хоккеиста так не пугает Как вот эта надпись My Life, My Rules Ну выйдет хоккеист, ну проломит голову Там, да, клюшкой да, Коньками Вот Боксер, ну подумаешь, хорошая двойка И все, и ты, ты уже ничего не проснулся А что было А эти-то, My Life, My Rules Опасно, опасно как они будут расправляться? Самым жестоким образом. К черту это все, к черту. Э, он просто не знает, от кого дочь, пишет АСК. А, это просто это ездит по городу, и вдруг кто откликнется? А когда кисти рук с определенным жестом клеят, пишет Лис Хитрый? Они не боятся, но никто потом покуп, э, что потом никто покупать не будет, репутацию не замочит, а денег не потеряют потом, когда сами вернутся, пишет АК. Да никто ничего не боится. Послушайте, немецкие марки все работали на гитлеровскую Германию. Давайте коротко. Да? BMW, Audi, Mercedes. Я не знаю, все ли они, но, по-моему, все использовали, в том числе и труд заключенных концлагерей. Ну, просто, чтобы вы понимали, вот эти машины, на которых мы ездим. Вот, для и создания их истории, всего остального, назову там и так далее, использовался труд заключенных концлагерей. Вот тех самых жертв, которых они потом в печах сжигали немцы, вот это все. Вот, они как бы работали на благо вот этих вот прекрасных немецких брендов. Вот, то же самое касается брендов одежды многих немецких и прочих. Это к вопросу забывается что-то или не забывается? Забывается напрочь, если что, если вас интересует этот вопрос, забывается напрочь все и всегда, понимаете? Вот. Но сейчас конкретно они теряют рынок. Сейчас конкретно они теряют рынок и конкретно у китайцев есть что предложить. Еще это пять лет назад у китайцев не было что предложить. Я пять лет назад где-то там, может чуть побольше, тестировал китайские автомобили. Жуткое дело было, жуткое абсолютно. Вот, запахи, которые в них были Вот это все, это просто невозможно было Просто надо было окно открывать и ехать Невозможно, воняет, просто вонь какая-то Вот такого какого-то поганого-поганого пластика Сейчас такого нет, абсолютно нет От слова совсем Все, ты садишься и Ничего себе машина Мне может не нравится, как она рулится Мне может не нравится, там, как подвеска работает Не так, как я привык, как мне хотелось бы Но в целом это придирки Это придирки а когда раньше фуражку милицейскую клали на торпеду, тх, клали, кладут, продолжают фуражки милицейские, перчатки боксерские, еще что-нибудь, кого пугают, непонятно. Ну, я заранее, когда вижу таких людей с боксерским перчатком или хоккеист наклеен, я перец достаю и жду, если что. Ну, вы-то он руками махать, мы его накормим, шучу, шучу. Это просто была отыгровка, потому что есть у меня вот такие артистические начала Думаю, может кто в кино позовет Не зовут почему-то 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут, вторник, август, день 22 второй. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Козья Морда пишет, для того же BMW российские продажи были полтора процента, мол, отказались и для них это не проблема. Может быть, а если еще посчитать продажи в СНГ, а если еще посмотреть, что основные продажи BMW были, внимание, в Китай, а если китайцы пересядут на свое? А они ведь со временем пересядут. Поэтому, поэтому, поэтому я вам говорю о перспективе Я не говорю вам сейчас, я говорю вам о перспективе А перспектива такая Европейские производители потихонечку загинут Ну или будут выкуплены, как с многими с ними произошло Как раз такими да, вот странами, как Китай или Индия И будут им принадлежать, и их будут производить китайцы или индийцы Зарабатывая на этом деньги, используя какой-то раскрученный старый бренд Вполне себе Так уже, пишет Эндрю, так вот оно, о чем и разговор Поэтому какие вопросы, что они там эти европейцы пальцы свои гнут И изображают из себя каких-то там особо кому-то интересных «Вольво, Ландровер», пишет Эндрю Конечно, конечно, так оно и есть не полтора процента, если не ошибаюсь, собраны у нас BMW в статистику не попадали, пишет Владимир. Да может. А я на Ларгусе езжу, 210 тысяч пробег, ни одной поломки. Да, прекрасно, поздравляю. Я думаю, самый большой рынок для немцев все же Америка, даже не Китай, пишет АК. Ну, вы думаете, а можете просто посмотреть, куда они больше всего машин продавали и все. Чтобы лишний раз АК времени терять и там, не блуждать в этих вещах. А, вот, у них будет так же, как у нас сладой, пишет Макс. Ну вот и у меня такое ощущение. А я зубы все на халяву сделал, так что у нас очень даже неплохо, пишет дядя Вася. Ну, поздравляю вас, поздравляю вас. Не, не попадайте в потасовки только на дороге, и все будет хорошо. Потом еще нужно подумать, о том, что все-таки электромобили, я так понимаю, постепенно возьмут вверх. Вот. а с электромобилями такая история, там вот эти все наработки, которые велись годами по двигателям внутреннего сгорания, они вот множатся на ноль сразу, они никому не интересны, и я вижу, что сейчас электромобили, вот китайские даже, у них такие показатели, ну, просто чисто, такти... как это говорят, тактика технические характеристики, ну, технические характеристики просто, ну, все. Им, им не хватает только, я говорю, какого-нибудь вот медальки, еще чего-нибудь, когда можно будет говорить, эта машина победила там в 24 часах Лимана. И такой, -а, а что это за пхи пхи пха ха А эта машина на 24 часа Лимана взяла. а, -а, -а все, ребята, вопросов нет. Им не хватает вот этой статусности, вот, какой-то там крупной победы в спортивной и так далее. Так, что-то предлагает вице-спикер Госдума ага, из новых людей, так-так, предложил им просвещение, показать школьникам на экспериментах в фастфуда. У меня иногда возникает вопрос по поводу этой партии «Новые люди», каждое предложение которых я вижу, оно настолько современное и прогрессивное, что я задаюсь вопросом, а зачем оно? А, ну, я отстаю уже, я старый, наверное. Вот Жителю, ч, жительницу Чикаго задержали по обвинению в рассылке по электронной почте угроз застрелить Дональда Трампа и его сына Барона. Че, реально, Дональд Трамп назвал своего сына барон? Ну, Барон это же барон. Типа, как будем звать сына Барон? Барон Дональдович. Ё-моё Барон, это же барон? Это же не баран, это же правильно, Барон. Есть кто разбирается? Алексей, диггеров обсудили, зачем они нужны, пишет Игорь. Дигеры вам зачем нужны? Мы не обсуждали, но если коротко. Дигеры, они вам не нужны, и мне они не нужны. И они, в принципе, никому не нужны, и деятельность эта абсолютно не нужна. Но они, это их увлечение, они спускаются вниз. Я вчера вот смотрел всякие разные фотографии коллекторов, вот, вот, которые деньги вышибают. Шучу. Ну вот как это все выглядит внизу? Это вот, интересно все такое, знаете, в стилистике черепашек ниндзя, там есть тонкости, много всякого разного. Но я думаю, что людям просто интересно. А слушайте, а зачем альпинисты кому нужны? Вот честно, зачем нужны альпинисты? Ну, зачем нужны люди, которые лезут на все эти вот горы? Зачем они лезут на эти восьмитысячники, знаменитые, да, гималайские? Зачем? Чтобы там где-то во льдах умереть, там 20% или сколько их там умирает. Ну, на разных склонах по-разному, там замерзнуть. И вот тропа трупов, вот по ним идем. Ну, зачем вот они нужны? Вот по-честному, зачем нужны люди, которые восходят на Эверест? Вот зачем они это делают? Ответ очевидный, незачем. А зачем нужны люди, которые на одном дыхании ныряют на 100 метров в глубину? В Какой смысл в этом? Вот и 100 метров нырнул. Вот, зачем? Ну, я понимаю, если бы он еще жемчуг искал. Вот. Ну, вот просто такое соревнование. Я вот, вот буду вот нырять под воду. Зачем нужны спортсмены? Не, я понял. Показать силу, да. Показать силу. Ну, дать по башке нибудь Зачем спортсмены вообще все нужны? Ну, зачем? Зачем нужно соревнование, в котором ты узнаешь, кто сильнее вот в этот момент ударил кому-то там по голове или кто быстрее пробежал. Вот он быстрее всех пробежал. И? Мы что, убегаем от тигра все вместе, мы что, мы, мы жертвы, мы что, куда мы бежим? Он бежит быстрее всех в окоп, что, какая, какая, какая практика применения этого вот навыка, чем они занимаются, чем занимаются все спортсмены, вот скажите, абсолютно бесполезные люди, вот, вы же понимаете, ну, в широком смысле спортсмены это абсолютно бесполезные люди. Без обид, сейчас спортсмены такие, что, это ведущие на радио абсолютно бесполезные люди. Я не спорю, давайте, ведущие на радио тоже бесполезные люди. Ну, вот в целом, зачем спорт? Быть первым среди всех Быть первым среди всех в этой секунде, в, на этой точке света там и так я далее. Я первый, я лучший в чем? В чем, в прыжках с палкой? Ну, какой бред. Вот взрослый человек может быть хотеть лучшим, в прыжках с палкой. Давайте, я задаю вопросу прямой. Хочет ли взрослый человек быть лучшим в беге на 100 метров? Давайте. Что ему, давайте так, по-другому. Что дает взрослому человеку понимание того, что он быстрее всех бежит 100 метров? Взрослому состоявшемуся человеку. Но зачем? Есть ответы. У меня нет. Я, честно, не скажу, зачем. Зачем быть первым в вопросах метания копья в мире, где никто никогда уже не мечет никуда копья, просто потому что пропитание другим способом добывается. Зачем быть самым метким бросателем копья? В армии это не применишь. Да, ну на войне никак не получится. То есть, это наш лучший воин. Он бросает копье на там, не знаю, 100 метров. Тогда как враги на 30. Ну я понимаю, он выходит прям. И главарю, который с той стороны, это копье в голову, брат. За 100 метров. Метнул. Конечно. Бабки пишет Андрей. Красавчик Андрей. Все четко. Вот и все. Вот и весь ответ на этот вопрос. Да, ладно, если все бабки как вы говорите. Тогда что они пафоса нагоняют все? Что они все пафосы нагоняют? Почему эти люди, которые ходят на работу, это их работа, так нагоняют пафосы и все время заставляют за них болеть? Вот скажите мне, пожалуйста, это как шутка, конечно, воспримите, но тем не менее, да? Давайте посмотрим на мир следующим образом. Будет ли сидеть комментатор, смотреть мою программу и переживать за то, смогу ли я ее провести? Ну вот, представьте, сейчас сидят и... Давай, Леша! Осталось 45 минут! Вся Россия смотрит на тебя! Сможешь ли ты провести эту программу? Видно, что Леша старается изо всех сил. Давай, Алексей, читай сообщение! Мы с тобой! Ну, хотя я думаю, так вы и слушаете мою программу на самом деле. Но в целом вы можете представить, что, не знаю, вот вы повар и рядом стоит Дмитрий Губерниев и давай почти нарезал, почти нарезал, умница, будет отличный суп. Можете себе представить? Ну бред же, потому что вы точно знаете, что вы приходите на работу и все четко делаете. Не переживают, за водителя автобуса его действия не комментирует комментатор и не переживает вся Россия. Я вам больше скажу, за наших бойцов ВКС вся Россия в данный момент не переживает и его действия не комментируют. Типа, вот он взлетел, вот он пошел, красавчик, давай отрабатывай, дорогой, есть, попал! Нет такого. То есть мы больше переживаем за каких-то вымышленные соревнования, где люди сами себя определили, что они будут соревноваться. Я вот буду бежать, а я вот буду там кряхтеть, а я еще что-то буду. Ну, а вот есть книга рекордов Гиннесса, а там люди соревнуются. Вот я головой за минуту разбил 600 арбузов. Ну, поздравляю. С одной стороны, кажется, ну, это что за тупое соревнование, а с другой стороны, любое соревнование тупое. Вот 24 часа лимана, зачем они? Формула 1, да. Зачем Формула 1? Чуваки ездят по кругу, ездят и ездят. Ну, типа, это двигает прогресс вперед, автомобильные Ну, допустим, ладно, хорошо. Хотя бы есть какая-то прикладная история, там, автомобили делают лучше. Там. Тормоза там какие-нибудь еще, что-нибудь как-то обкатывают. Керлинг, великий спорт, пишет рука-нога. Керлинг хотя бы пообщаться можно с людьми. Честно говоря, вот Керлинг один раз играл, очень даже приятно. Это времяпрепровождение, если честно. Но э, суть в чем? Э, командные виды спорта я понимаю. Командные. Почему? Потому что там ну, тусовка, надо все, все вместе, но опять тоже там. Ладно, не суть. О чем я говорю? О том, что э, посади каждому из нас к нашим вот, действиям комментатора, и получится, что эти действия что-то значат. Убери комментатора, и действий нет. Как будто ничего не значит. Когда я это реально понял, когда увидел в интернете, я, по-моему, юропрофессионал это называется, этот парень, он комментировал всякую чушь. Типа просто шарики какие-то э, там э, катятся. И вот катятся эти шарики. Кажется, Бел! Нет, белый обходит. Вот, и он все так комментирует. Просто в шутку, видимо, человек записал один ролик. Один. Тет... Ас, я, на... я нашел сначала тетрис, как он комментировал. Типа бело красная, вперед, идет, да, кривая, прямая, прямая. Нет, не туда. Ну что такое, боже мой. И все, и ты уже смотришь тетрис, тебе кажется, что это что-то стоит. Включите любой футбол без комментариев. Включите Формулу 1 без комментариев. да Все. Ничего не понятно! Кто, где, зачем? Вот. И вот эти вот объяснения там особенно. Все, и то есть, это не имеет никакого смысла. Это на самом деле неинтересно, если нет комментатора. Неинтересно, невозможно смотреть, просто какая-то нудятина. Теннис без комментаторов кто-то смотрел. А! Да-да-да, все, ничего не происходит. Пунк, 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 Что за дебилизм смотрел? Фехтование без рапиры, все что угодно. Любое. Сабли, рапиры, все что угодно. Все, вот, у них же все, все сражение это секунда. же все, пип, пип, пип. Черт! Бабах! Кинула там этот шлем, какая-нибудь сумасшедшая. Все, ну или сумасшедший. Ах! Вот это вот они еще делают. Что происходит? Зачем это происходит? Бокс без комментариев. Кто тут смотрел когда-нибудь? Просто. Да, да, да. Ну там разные есть. 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 Вот этот. Па, па, па. О, о. И, конечно, как только выходит этот вот этот... И, 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 и где-то в углу. Просто стоя, нормально, работаешь, работай, активнее работаю. Убрасывай ручки, держи ручки, держи ручки, повыше, не опускай руку, держи ручки. Ручки держи, ручки держи, ручки держи, нормально, двигайся на ногах, двигайся на ногах, как учили, все нормально. Видно, что он ослаб, давай, вперед, работай, на, да, да. И опять. Шлепки какие-то идут. Бесполезное все. Бесполезное абсолютно какое-то. Шахматы без комментариев — это сон. Шахматы даже с комментариями — это сон. Да. Интересное начало. Это комментарии. Или снукер я очень люблю. Интересно, какого шара он сейчас будет бить. Да. Кажется, такое расположение шаров мы уже видели в 69-м году в Туле. А... Да, кстати, хотел сказать о новой жилетке этого спортсмена. Да, да, это новая жилетка из Иванова. Ивановские портные. Все сделали. О, ну не получилось. Ну угу. угу. даже так интереснее. Если без этого вообще бы ничего не было понятно. Дарт смотрел. Дарт это вообще то же самое. Ну, короче, ладно. Вот понимаете, вот, вот когда про Дарт говорим, вроде смешные дураки какие-то, да? Я недавно смотрел, э, была трансляция там соревнования какой-то из одного из районов Москвы. Там вообще люди не попадают. Просто мы с тобой можем туда пойти. Они это сделали в трансляцию. я это все смотрел. В каком-то кабаке, значит, какие-то люди, они делают вид, что они прям, я не знаю, как это спортсмены в дартс, которые играют, дартсеры, дартсеры, вот, они делают вид, они вот все делают так же, как в тех, где вот все все время выбивают 180, но только вообще не попадают просто, знаешь, такие стоят, лица серьезные, прям мимо, мимо. Какие-то вообще смешные очки там Ну, типа, как мы вот здесь играли, вообще. Не, Кикер не видел соревнований, не смотрел. В общем, какие-то соревнования почему-то у нас вызывают смех, а каким-то мы привыкли и считаем, что это все вот очень нужно. А, на самом деле, нет. А почему мы об этом говорили? С чего все началось? Почему все весь разговор этот пошел? Я не... А? А не, а почему вообще мы об этом заговорили? Дратисты мне говорят правильно. Да, дратисты... Др... Др... Покер топ и с комментами и без, пишет э, э, Василий. Ну, покер там хотя бы, вот реально есть тема, деньги там. Ну, покер, деньги, хотя меня не интересует. Э, у меня супруга призер Санкт-Петербурга по боулингу. Ну, это же все развлечение на самом деле. Почему мы, слушайте, почему мы, почему мы об этом говорим? Я, я забыл. Я как это, Джо Байден пришел, я Джо Байден. Почему мы об этом сейчас говорим? Какая была изначально тема, кто-то помнит или нет? А? Потому что спорт это бабки, остальное нет, отсюда разговор пошел. Не, 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 не отсюда разговор пошел, не отсюда разговор пошел. Разговор пошел о какой-то пользе, кто кому полезен, кто не полезен. Ты сказал, что наша цивилизация наплодила кучу бесполезных людей, да не говорил я такого. Я включился, этот бред уже был, мне говорят, да? Все началось, что смысла нет в дигерах, точно, дигеры. Спросил человек, зачем дигеры, они нам? Я говорю, они нам незачем. Как нам незачем и спортсмены, как нам незачем, естественно, и радиоведущие, вообще непонятно, чем люди занимаются. Как незачем, естественно, комментаторы. Вы сами понимаете, что если, как бы, э, просто ничего толкового, комментатора никогда не комментируют. Типа, комментатор комментирует футбол. Зачем? Чего ты, а, ты мне комментируешь свой футбол? Что ты мне его комментируешь? Зачем? Не надо этот футбол показывать. И комментировать его не надо. Правильно? А что надо? Молиться надо. Ну, я тогда не знаю, чем заниматься, если честно. Вот вообще. Но смысл какой? Мы занимаемся многими вещами, которые нас увлекают. И они на самом деле не нужны. Вот они на самом деле не нужны. Абсолютно. Вот. Они прям не нужны и все. И мы можем так подумать, ну вот кто нужен? Вот врачи нужны, ну, в широком смысле, да там ногу сломал, они тебя починили. Нужны врачи, нужны. Полицейские нужны, конечно нужны. Какие-то хулиганы на улице тебя там наезжают, ты раз полиция приехала их забрали, все прекрасно. Полицейские нужны. Кто еще нужен? О, МЧС, пожарные нужны? Конечно нужны. Они приезжают тушить пожар, если ты куришь в постели, как дурак, и как всегда, и что-то загорелось. Ты скотина полдома сжег, потому что ты с вами попердулькой не мог расстаться даже в кровати. Правильно? Вот. Тебе нужно потушить. Поэтому нужны еще и боксеры. А, нет, я не это хотел сказать. Ну, вы поняли, да? Спасатели. Хорошие люди, они нужны. Кто еще нужен? Летчики? Не, ну, в широком смысле ты имеешь в виду каких летчиков? Военных летчиков ты имеешь Тогда пилоты, блин, какие они летчики? Какие они летчики? Пилоты они называются. Не нужны они. Куда тебе лететь? Нет, пилоты гражданской авиации не нужны, как и гражданская авиация. Ты куда собрался лететь, скажи? В Минводы? Что ты там делать собрался? Чё курорт? Ты почему там не живешь? Ты что здесь живешь? Зачем ты здесь живешь? ну тебя нанялись, что ты тут, миллиардер что ли я не понимаю, уже давно с кайфом в минводах жил, сам чего нет, да да я тебе говорю не нужны никакие летчики пешком дошел до минвод ну ладно, пускай будут нужны, правда нужны, не так остро как врачи но нужны а пилоты, вот, ну армия вообще вопросов нет никаких, все ясно армия всегда нужна, вот кто еще а? Сантехники. 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 Да, полезно все вот это вот, если что-то не, зар... не работает. Ну, вообще, вот все, кто что-то чинят, да? Чинят. Стро... Стро... Строители нужны? Строители нужны. Строители нужны. Я сам не построю дом. к Черт. И я столько не сворую, естественно, как строители. Они нужны. Движение масс финансовых. Шучу. Но в целом строители нужны. Как без строителей? Никак без строителей. Где жить? Где? Народ рожает, туда-сюда, врачи стараются так, чтобы это все рожалось у них. Значит, соответственно, нужны строители. Звукорежиссеры абсолютно не нужны. Абсо... А зачем вы нужны? Да, ты выводишь бесполезных ведущих в бесполезный эфир, непонятно для чего. Ты абсолютно не нужен. Понимаешь? Что? Я выключил мне микрофон, ага. и что, кому от этого хуже стало? Всем вообще плевать, я тебе говорю. Ты что, не понимаешь, что ли? Актеры. Ну, актеры, интересно, конечно, дело. Ну, вот этот все, вот этот. Сфера, так скажем, развлечений. Мы же в широком смысле сфера развлечений. Ну, у нас просто такое развлечение, что я людей унижаю интеллектуально, а им нравится. Садизм. Мазохизм. Отчасти, да? Ну, я вот сижу и там говорю, ты не понимаешь, ты не понимаешь. Туда-сюда, пятое-десятое, вот, только я понимаю. И люди такие, ну, классно, нравится. Ну, отчасти мазохизм. Другие такие, да ты сам ничего понимаешь. И начинают мне писать, ты ничего не понимаешь. Друг друга вот издеваемся сидим. Ну, так в целом нам просто нечем заняться. Ну, объективно нам нечем заняться. Понимаешь? если бы мы строили сейчас дом, прям сильно, да? Мы бы тогда бы его бы и строили. С другой стороны, пока строишь дом, можно слушать меня. И я такой тебе там что-то говорю-говорю-говорю-говорю, и у тебя время побыстрее летит, правильно? Скучное вот это рабочее время, когда уже вот это все, вот это уже присытился, да? Когда ты уж такой звукорежиссер со стажем, ты уже понимаешь, да? Вот это все надоело. В Минводу бы уйти пешком собрался. Я вот раз тебя и развлекаю, я в каком-то смысле. Но в целом мы, конечно, не так сильно нужны, как вот экстренно необходимые люди, понимаешь? С другой стороны, вот если мы так вот не будем, ты вот не будешь включать микрофон, я не буду выходить, объяснять людям, что хорошо, что плохо, до чего все дойдет? Они же ведь не поймут, не поймут никогда в жизни, они ждут, наивные люди, они будут думать, что им нужна Алла Пугачева, а не врачи, ты понимаешь? Вот зачем мы с тобой нужны, чтобы объяснить, что такое хорошо, ну ты-то нет, конечно, ты то, чтобы, это, чтобы мне было куда говорить. Ты что, обиделся, я не пойму? У тебя, судя по лицу, ты прям обиделся, что ты прям ненужный. Слушай, ты ездил на моноколесе, ты сам себя уронил. Я не понимаю, почему я в этом виноват. Объясни мне, пожалуйста. Утри Вот ты же... ты же мужик. Ладно. Давайте новости тогда. Ладно, я все понял, вы мне начали писать, что вам нужны радиоведущие, ну, конечно, конкретно про меня вы мне начали писать, а -а -а, все понятно, я понял, что прикол. мне не нужны радиоведущие, я радио не слушаю, я вспомнил, как Дема Пассан рассказывал про Эфелеву башню, где, ну, он ее ненавидел, и, ну, это такая легенда есть, и сам э -э, обедал в ней, там, в ресторан, и его когда спрашивали, а что ты здесь обедаешь, что ты ее ненавидишь, он говорит, единственное место, где ее не видно из Парижа, из всего... Ну, то есть из нее же не видно ее. Такая же, наверное, история, поэтому говорю, а зачем ведущая? Может, вас-то как-то веселит? Вот мне написал а, Михаил Сергеевич, он говорит, я слушаю, вот сейчас в отпуске 8 дней осталось, мол, вперед, продолжайте. Вот, и говорит, вот сейчас строю, как раз и слушаю. Тогда скажите мне, пожалуйста, случай, тот дом, в котором я живу, вы не строили в тот момент, когда меня слушали? И, может быть, из-за того, что вы меня слушали, вы забыли сделать звукоизоляцию в нем? Потому что я не понимаю, в современных домах вообще какая-то звукоизоляция присутствует или нет, или что это такое вообще происходит. Я, конечно, все понимаю. Вроде бы и в, как их называют, в панельках. Панелька, панелька. Там тоже были, ну, так скажем, не самые удобные апартаменты и все такое, но звук проникал, но не так. Почему-то в современных домах звук проникает не то, что даже от соседей, сквозь весь этаж такое чувство он ходит и еще и несколько этажей вверх и вниз. То есть даже непонятно кому бить лицо, потому что приходишь с претензией к одному, говоришь, а да, я сам не понимаю, а я сам понимаю, а это не ты что? Ли? Загадка. Я даже монотонной работой занимаюсь, у меня всегда говорит МСК, так что вещайте, пишет Олег, монотонной работой. Избиваете заключенных, Олег? Шучу, шучу. Нет никакой звукоизоляции в новых домах. Так, не, ну это не просто нет, это такое ощущение, что ты живешь в одной комнате с соседями, вот такое ощущение. Монолитно-кирпичный дом? Ну, монолитный. Кирпичный вряд ли, монолит. Монолит, потому что э, блоки раздельные, пишет Андрей. Э, б, нет никакой звука. Да ну понятно. Ну, короче, вы ничего мне не объясните. Вы ничего мне не объясните. Я даже начал читать по этому поводу, э, что люди пишут в интернете. Может быть, есть какие-то рецепты. Думаю, где вот где тишина? Где вот никого нет? Никто ничего не говорит. Никакие радиоведущие, никакие соседи. Никого нет. Где я могу просто лежать... На кровати или на диване с открытым окошечком. И наслаждаться чтением там, книжечки, которая мне нравится. Домик в, вот, в лесу, где меня сожрут комары. И комар такой подлетит и будет... Говорит... Да? Да, вот как, так же они делают комары? Конечно. В своем доме, пишет Анна, да, да, в своем доме за тысячу километров до Москвы, от Москвы, откуда я должен буду по три часа ехать сюда, чтобы вам что-то рассказать правду жизни, которую вы не знаете, вот это вот все, да, открыть вам глаза и уехать обратно. Ну, вы сами себе как это представляете? А, нужно соседей бабушек выбирать Ага, да-да, бабушки это классно Особенно когда они глухие И телевизор поэтому включают на 100% И там Бросил ее Я люблю тебя И стучать им бесполезно Алло, я вас не вызывала И все, что ты будешь С бабушкой драться Ну будешь, ну может и проиграешь Шучу Тишина на кладбище, пишет Игорь Маслов. Что да, туда, Игорь Маслов, что да, туда. На Новой Риге есть места, территория гектарами и всего пара домов, пишет Денис. Будете вставать на работу в 3 утра, пишет Анна. Наверняка монолит дешевле в производстве, пишет Денис. Кирпичный малоэтажный дом со стенами от 65 сантиметров и деревянными полами на лагах. Это которое, когда наступаешь... Да, проще всего дом панельный, чем p 44 последний этаж с одной тихой соседкой слева, тишина, дом 99-го года, в Юзау пишет Игорь. И ведь красивый такой, да? Вот эти вот, вообще, p 44 это же это уникальнейшие по, по, по своему вот визуальному качеству дома. А покажи, пожалуйста, это сказка абсолютно, это, это когда создавалось, это p 44 и p 44 т это, это создавалось для людей, тут очевидно. В таком хочется жить, такое хочется видеть, да? Вот просто глаз отдыхает, когда мы видим П, дом серии p 44 Правда? Нам... Человек. Почему? Посмотри, это очень красиво. Зимний да. дворец, да? Видел ты, наверное, Петергов, П-44, П-44Т. О, посмотри, тебя не вдохновляет эта ритм, этот, этот ритмичность оконного рисунка? Не вдохновляет? Тебе не нравится, что ли? Некрасиво. По-моему, сказка абсолютно. По-моему, кто утверждал эти дома, он человек со вкусом. Мне так кажется. Вообще, стиль безупречный. И вот и в коричневом цвете хорошо смотрится. И с синими вставками великолепно. Легко, так воздушно смотрится, абсолютно. Неоднообразно, скажем, не наскучивает никогда. Всегда свежий и новый. Но вот, да, дизайн. Мне очень нравится, красиво. Вот. Не то, что сейчас пик строят, конечно, не то, что. Вот тогда умели, с фантазией, ты понимаешь, можно желтенькое сверху вон там сделать, Ну красиво, конечно. Нет, П-44, это фантастика. В П-44 подоконники трудно мерить, пишет Игорь. Да нормальная шумоизоляция, пишет Игорь. Да я не против, все это Игори мне начали писать. Хрущевка, многоэтажка, пишет Ольга. Круто еще П-3М и особенно К-П, пишет А-Б-Ц. Или это АВС? На верхних этажах крыша может протекать, пишет Марина. Марина, а с соседями крыша может уехать. Понимаете, потечь конкретно. Я только отучил своего э, китайского соседа петь караоке по ночам. Вот только отучил. Пришлось зайти к нему в 2 часа ночи. Но своих пакистанских соседей отучить от того, чтобы постоянно что-то ронять, я не могу у меня не получается отучить их от того, что они постоянно что-то роняют. А потом... Вот, вот интонация именно такая у женщины. Вот эта, она с ребенком так. там И... Вот прям... Прям как этот... Как же это был? Yamaha. R6, по-моему. Такой, знаете, он не литровый, а на 600 кубов Yamaha R6. Вот ровно у нее такой звук, как вот у Yamaha R6 на Акроповиче, когда просто на месте стоишь и газюру дергаешь. Нужно звук найти Yamaha R6. Конечно, ты нам ее просто показываешь. А, на верхних... Да, это... Прократикать это, да. Да вы прям в аду живете, пишет Елена. Да нет, Елена, я просто с вами живу, я ваш сосед, понимаете, я от этого страдаю. А у меня вот э, нет... А, какой музыкальный сегодня эфир, и даже не пятница, пишет Хисшеду. Это у вас шри-ланкийцев не было в соседях, пишет другая Елена. Обслуживание домов в Москве на уровне, крыша не течет уже 12 лет. Вот-вот, да. Надо на месте, где он газует просто. Это он долго может так... ты не можешь нам нажрать Имаха R6 а... Как этот да, ставь ты на паузу Господи сам не сделаешь никто не сделает ImH R6 саундчек Все oh, yeah. Ой, Во, Вот тип того давай Сейчас приедет Ну вот едет, едет. Он как долго едет. Смотреть в наушниках написано. Растропович противно скрипит, пишет Григорий. Вот. Ой, издалека. Лох какой-то. Вообще, где... Все нормальные чуваки. Во! Вот так вот она разговаривает. Но ну, это r один, правда? Может у нее такая машина бросит? Во-во, когда делает с <поди> Ладно, все, выключай, выключай, выключай. И вот она у нее заряд. Может, а, может, на Формула-1, кстати, похоже. Господи, что-то нам еще и Урганта включил. Выключу, пожалуйста. Ну, что, тебе сложно выключить это? Давай, я тебя научу. Alt-F4 команда называется. Она просто все закрывает, понимаешь? Пам-пам-пам-пам. Все закрывает. Убери с экрана-то телефон. Господи... Фу, надо предупредить всех остальных, чтобы упорно вкладки на этом не открывали да, э, к компьютере, потому что и ты так и покажешь всем все, это все ясно. Они думают, что ты из Индии, пишет. Идиотизм! Что идиотизм? Вы что, у вас соседей нет, что ли? А, соседи, китайцы, пакистанцы, Алексей, у тебя квартира в, в, в пиках, что ли? Не, не, пики рядом со мной строятся. Это вообще, это супер. Короче, оказывается, оказывается, есть. Э, ну, такие караба что ли, я даже не знаю, металлические, которые используются, видимо, для прокладки определенной там, инфраструктуры. И вот когда они отслужили свое, эти кораба их надо увезти. И строители, которые возводят дома пика у меня вот перед окнами, так скажем, они, чтобы э, побольше влезло в машину, они это все кувалдой значит, превращают в лепешку. Перед тем, как закинуть в машину И она уедет Но чтобы было понятно Это на протяжении всего дня Примерно вот тут Ба-бам, ба-бам, бам ба -бам, ба -бам, ба бам В этот момент приезжает обязательно Асфальтоукладчик Или перевозчик Там каких-нибудь палетов Или как это называется И он когда вперед едет нормально А когда назад он делает В это время на детской площадке дети. Хм. Я не знаю, в чем проблема, я не знаю, когда это начинается, как это заканчивается, как с этим работать, я никогда с этим не сталкивался. У меня а, как бы не было такой ситуации, и почему родители к этому относятся спокойно, но все дети разговаривают просто постоянно, орут как резанные просто «Садюк! Садюк!» Я выглядываю, думаю, где Санёк? А Санёк реально перед ним стоит. А тут чё? Костян! Санёк! И тут девочки подключаются. Девочки, это вообще потрясающие. Они, в принципе, не говорят никаких слов. Им не надо, они просто делают. И это. Санёк! Ты думаешь, да что ж такое? И просто вот весь день вот это вот ты слушаешь. Весь день ты это слушаешь. И пи 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 Ближе к вечеру. Оста... Уже пип-пип не происходит, только бум-бум кувалды бум. Ну, ты уже привык к ритмике, все, ты это не замечаешь. Дети разошлись по домам. Фу, слава богу. Начинает свою работу баскетбольная площадка. Просто. Это... это Ограждение, я не знаю, с чего оно сделано, но когда в него попадают мечом, любым, оно делает... Вот так. На весь двор просто... И туда приходят обязательно мальчики-футболисты, которым очень нравится мини-футбол, но почему-то они никогда не попадают в ворота, в которых есть сетка. Они все время попадают мимо и все время попадают вот в эту... Отвечаю. И потом, давай сюда, я тебя... «Пип, пип ты, пип ты, пип!» Ну, это мат просто там идет, отборнейший. В это время как бы все остальные делают вид, что все нормально, да. И вот где-то к 11 часам, когда просто открываешь окно и типа «Вы что там? Совсем, совсем!» Они «Ой, извините», уходят, думаешь, «Ну все, ну прекрасно, вот уже 11». Спокойной ночи, Спокойно, все прекрасно. Наконец-то уже все заткнулись сосед китаец идет мыть свою задницу, естественно. Ну, я просто знаю, что он китайец, и он конкретно идет почему-то всегда в 11 мыть задницу, я не понимаю. И вот это ф -ф 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 -ф, вдопад какой-то за стеной, да что ж такое. Сосед помылся. Спокойной ночи, сосед. Всего самого наилучшего. Где-то наверху вдруг начинает ходить женщина в каблуках. Просто там 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 Ну Да куда ты? Ту Уйди уже, уходи. А она вот у нее подиум там, похоже. что вот такое ощущение. Ну ладно, ушла она. Потом вдруг внезапно. Что такое? Просто начинают двигать какие-то стулья. Потом вдруг огромный шар от боулинга просто. Ну, такое по ощущениям. Потом просто, просто в 3 часа ночи, просто ни с того, ни с сего, какой-то сосед забивает один гвоздь, просто тун-тун-тун. Все. Просто один гвоздь он забил, он ничего, просто в 3 часа ночи, просто тун-тун-тун. Все, четко. И появляется, кто бы ты думал, одинокий баскетболист. Одинокий баскетболист. Пык, пык, пык. Вот эта вот сетка, она такая. Не знаю, ребята. А потом я встаю с утра, и все эти твари спят. И я еду к вам. Я приезжаю сюда и вы такие, Леха, ты че такой злой? Ты че такой напряженный? Что ты на нас ругаешься? Возьми наши звонки. Ваши звонки взять? Так это вы вчера в баскетбол играли, это вы вчера мылись за стеной, это вы вчера топтали своими каблуками меня по башке постоянно. Это ваши дети орут на моей площадке. Это вы те строители, которые не дают мне спать каждую секунду. Как мне быть с вами добрыми? А уж я не говорю о том, как я сюда ехал сквозь вас и ваши машины, на которых вы вообще не умеете перестраиваться и все время непонятным образом отормаживаетесь и все время едете очень медленно и вообще не знаете дороги. Не трогайте, зеленый загорелся. Перв... Раз, секунда, две, секунды, три, секунды, четыре, секунды, пять, уже десять секунд. И вот он традался, молодец. Губерниева ему посадить. Вперед, нажимай, уже зеленый, давай! Иначе он не тронется никогда. Никогда он не тронется. Или вот эти люди, на наморгающие желтый, в тормоз просто, бабах, и ты там сзади. Спасаешь свой автомобиль и его, между прочим скотина, э, думаешь ты о нем, а он о тебе, и вы что хотите, вы хотите здесь мира и доброты, вы хотите любви, вы что издеваетесь, что это у вас еще детей маленьких нет в соседях, да есть, да есть, вот это постоянное, постоянное, сбоку и сверху, я вам говорю, как, как есть, что такое, выключи это, 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 это из фильма ужасов? Что? Что, это? Что это за звук? Выключу. А как вам табу на азиатских детей, которые носят до полуночи и орут на своем волшебном языке, пишет Сергей? К детям у меня нет никаких претензий, я вам честно скажу. Вот к детям нет никаких претензий. Какие бы они ни были, где бы они ни скакали, вот они скажете, я к детям отношусь нормально. Я не понимаю их родителей, которые... Вот это вот. Ты там свое вот это поддувало, захлопни, пожалуйста! Ты с ребенком поговори, пожалуйста, нормально. Что же у тебя там твой, твой вот этот вот вот это корыто твое там, пасть твоя? Что же она не затыкается? Или вот эти вот мультфильмы, которые они включают. Господи, как можно просто на 8 часов ребенку мультфильмов? На 8. А мультфильмы там просто вот это все. бе бе Кто создавал эту музыку? А? Это необыкновенный концерт, постановка художников, это спасибо большое. Синий трактор, спокойствие, только спокойствие. Да я так-то относительно спокоен, конечно, я вам так скажу. Но объективности ради, ведь, наверное, у моих соседей такие же претензии ко мне. И я это к чему говорю? Невозможно, невозможно. Это все невозможно. К черту, как жить в этом? Как в этом жить? Я реально спрашиваю вас, это что за... Бред вообще невозможно. Ну что, типа бить соседей всех ходить. Ну, я что, я Рэмбо, что ли, во-первых? Во-вторых, а с какой бы стати? Сверху сосед сделал звукоизоляцию стен потолка, но про пол забыл, и у него двое детей, пишет Зерокул. Cool. Какой-то ужас у вас, стены из картона, что ли, снимаю сейчас квартиру в ЕКБ, Новостройка, тишина. Всегда, неделю думала, что соседей нет, а они есть даже с маленькими детьми, оказывается. Вот видите. Как тут не пить, пишет Вячеслав Моряк. Про пьющих соседей отдельный разговор. Отдельный. Отдельный. Просто ни с того ни с сего ночью где-то, я не знаю даже где, на каком этаже, ну просто вдруг включается кинотеатр. Вот прям Кинотеатр. Понимаешь, ад какой-то Где это, что это Я один раз нашел Думаю, у соседей труба Противная такая, знаешь, труба прям Вот прям в бывает, труба бьется где-то И вот она метко так Думаю, да что такое Вот они сами не слышат, что ли Выхожу, нет звука Через этаж в конце прохода у людей труба шарашила так. То есть через этаж. Я к ним пришел, я говорю, здравствуйте. Я говорю, у вас вот тут труба, говорю, шумит, вы слышите? «А, да, а мы думали, это не у нас. Я говорю, «Ну, такой звук, спать же, говорю, даже невозможно же, наверное. А я всем уже говорю, а что же это такое за звук, у кого интересно? Я говорю, так это же вот у вас, посмотрите, вот у вас. Давайте, говорю, я вам сейчас так сделаю, чтобы этого не было. Давайте А вы умеете? Я говорю, нет, но ну сейчас сделаю И сделал, ты знаешь Так сказать, подчинил трубы соседки. Но смысл в чем? Как сами умудряются при этом вот этом звуке адском спать, жить и просто не проверить одну чертову дребезжащую трубу, которую я слышу аж на другом этаже и в другом конце здания? Как они ее не слышат? Скажи, пожалуйста, слух у них не музыкальный. Ты вот как скрипач. Ты же скрипач? Где скрипка? А вот чтобы в следующий раз была. Я сейчас серьезно тебе говорю. Мы будем уникальным дуэтом. А вы слышали, как летят бутылки по мусоропроводу? А у меня нет. Ха -ха -ха -ха. Слава богу. Да, они выросли на Петровской Разумовской с окнами на электричку, пишет Наталья. В новом ЖК, похоже, живете. Снимайте лучше Хрущевку, пиштарт. Хрущевки реально лучше. Я вам говорю, хрущевки лучше новых ЖК в плане звукоизоляции. Либо, я не знаю, за город переезжайте, в свой дом, там тихо, только бензопилы, собаки, самолеты, пьяные компании, жаркие шашлыки в 3 часа ночи. А газонокосилки? А газонокосилки, Валерий, нет? Так я и говорю, за, за городом тоже ничего тебе не светит. За городом тоже ничего не светит Просто один сосед с одной большой вот такой колонкой караоке Знаете колонка караоке? Которая такая вся светится И там вот like? у тебя такая <arrogant> <с <organization> <с <toys> <Yeah. 99> Да нет, ничего, братан Все нормально Да не, я понимаю, конечно, конечно вот он, этот человек, поняли? Я могу дать контакты, я знаю, когда он заходит в здание, когда он выходит из здания, если так вот. Кому интересно, пожалуйста. Вот он с этой колонкой, когда... В дым на плену, 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 плену. В угаре пьяном, жизнь моя пошла по ресторанам. Грустный сексофон, тоску нагоняет. И твой образ предо мной всплывает. Или что? Или ты? В каждом сердце есть больная рана. В каждом сердце не стигает плач. Вышел на арену ресторана. На глухо обкуренный скрипач. Против. Нет? Не знаешь такую песню? Боже! Вообще, люди не знают никакой классики шансона, о чем с ними говорить. Еще изображают, что это я не культурный. Слышна боль, что Евгений Фоменко. 10.00, прощаюсь, до завтра. Читайте новости, говорит Москва, естественно, телеграм-канал. И у меня тоже подписывайтесь, телеграм-канал Гудошников. И да пребудет с вами сила.